0: vers une vie multilingue. Le 19 août dernier, j'ai rejoint Joanna Radomska dans un de ses Weekend Course, un de ses programmes sur deux jours, pour explorer une langue tout en marchant, en plein air. J'aimerais t'en parler aujourd'hui dans le cadre de ce format d'épisode un peu spécial qui s'intitule « J'ai testé pour vous » et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que apprendre une langue en marchant, en plein air, ou apprendre tout court en plein air, c'est pas un réflexe évident. Et pourtant, marcher dehors apporte un bien-être au cerveau incomparable avec une simple pause à la maison. Et quand c'est temps où la santé mentale est une priorité pour beaucoup, intégrer la marche à ton quotidien, et pourquoi pas à tes pratiques linguistiques, peut devenir un super réflexe. Beaucoup d'études ont été menées sur le sujet, une des dernières euh, publiées en janvier 2023, « Exercising is good for the brain, but exercising outside is potentially better euh, ». Faire une activité physique, c'est bon pour les cerveaux, mais avoir une activité physique dehors, c'est potentiellement mieux, conclut qu'une marche légère de 15 minutes à l'extérieur a des effets bénéfiques sur le fonctionnement cognitif. Ce qui nous amène à penser que euh, s'exposer à un milieu naturel, et j'insiste sur le milieu naturel, c'est bénéfique pour la santé cérébrale. Et ne parlons pas du fait de marcher au bord de l'eau. Des 20 minutes au bord de la mer, ton rythme cardiaque et ta pression artérielle ralentissent. Donc la première raison, c'est pour t'aider à chouchouter ton cerveau et ton corps. La deuxième raison, c'est que j'ai personnellement une mémoire kinesthésique. Je m'intéresse donc particulièrement à l'apprentissage par le mouvement ou avec le mouvement. Et j'ai à cœur de produire le contenu qui m'a manqué, comme beaucoup de créateurs. Mais si tu as une mémoire visuelle ou auditive, tu es tout autant concerné parce que rajouter du mouvement à ton apprentissage, c'est aussi bénéfique pour toi. On est aujourd'hui beaucoup trop sédentaires, tous, en tout cas tous dans le monde occidental. Donc bouger ton corps ne peut te faire que du bien. Et on arrive à la belle saison, tu n'auras bientôt plus d'excuses pour ne pas sortir dehors quotidiennement. Ensuite, une autre raison, c'est que tu l'as peut-être déjà expérimenté, ton apprentissage des langues peut devenir une vraie routine. Et parfois, il y a besoin de rallumer la flamme avec quelque chose d'un peu différent. Et les programmes de Johanna sont bons pour ton apprentissage des langues, pour ton cerveau, pour ton corps et pour ta créativité. C'est vraiment des programmes pensés pour être créatifs. L'unique chose qu'ils vont te demander c'est de parler anglais parce que Johanna, polyglotte polonaise, utilise l'anglais comme langue de communication et ses supports, par contre, ils peuvent être utilisés pour apprendre n'importe quelle langue. J'ai personnellement suivi son cours pour mon italien parce qu'en août dernier, ça faisait 5 mois que j'habitais en Sicile, je ne faisais plus de progrès dans mon apprentissage depuis plus d'un mois, parce que je parlais des mêmes sujets avec les mêmes personnes, et je n'arrivais pas à étendre ma pratique de la langue, je commençais à me fatiguer, de m'adapter en permanence, et je voulais reprendre mon italien dans un contexte plus doux, et tout en créativité. Si tu ne parles pas l'anglais, écoute bien ce que je vais te raconter, parce que tu pourras l'utiliser peut-être avec une autre langue, dans une autre langue, pour une autre langue. Enfin, tu pourras l'adapter pour toi, en fait. Une des dernières raisons pour lesquelles j'ai envie de te parler des programmes de Joanna Radomska, c'est que le format J'ai testé pour vous, il est voué à évoluer dans les prochains mois, de manière très positive, hein. j'ai des partenariats chouettes qui arrivent avec des écoles et des applis. Mais avant ces sorties, j'avais envie de te montrer quelque chose de moins technologique et de plus lié à la nature, avec une créatrice que j'ai découverte sur Instagram parce que j'étais intriguée par le titre de son compte Walking Languages, donc les langues en marchant, et que j'aimais son contenu. J'ai testé pour vous, ça concerne des applis qui font le buzz comme Duolingo, mais aussi des programmes de niche que je découvre et teste pour toi. Alors pour ne rien manquer des prochains J'ai testé pour vous, qui seront respectivement sur mon allemand, mon espagnol et sur une langue régionale, Et eh bien je t'invite à t'abonner au podcast. Et sans plus attendre, je continue avec l'épisode du jour. J'ai un bon honte de l'avouer, j'ai même très honte de l'avouer, mais j'ai suivi le programme sur deux jours de Johanna et j'en ai fait la moitié. Donc j'ai fait une marche sur les deux. Ce qui me permet quelque chose de très chouette aujourd'hui, c'est que je vais te raconter ma première marche. Je vais te parler de comment est structuré le programme, comment ça se passe exactement. Et je vais t'emmener avec moi pour la deuxième marche, on va la faire ensemble. Ensuite, je te diffuserai une interview avec Johanna, qui te parlera elle-même de ses programmes. Mais premièrement, revenons au 19 août dernier. Nous sommes donc le 19 août, j'ai rejoint un groupe Telegram où s'est présentée Johanna et les différentes participantes pour cette édition-là. Nous n'étions que des participantes femmes, mais j'imagine que euh, ça peut être mixte pour certaines éditions. C'était un lieu d'échange où on pouvait partager avant, après, pendant. Et on était munis pour chaque marche. Donc pour ce programme sur deux jours de deux PDF, un pour chaque marche. Et les marches euh, étaient, euh, enfin le PDF était divisé en trois sections. Une section de préparation à la marche, une section de choses à faire pendant la marche et une section de choses à faire après la marche. Vous l'aurez deviné. Ce qu'il faut faire avant la marche, eh c'est choisir le, yeux, le lieu, pas le lieu, <rire> le lieu, même s'il faut le regarder, euh, se préparer, c'est-à-dire prendre ce dont on a besoin. Est-ce qu'on va prendre un appareil photo pour photographier et un carnet pour noter sur papier? Est-ce qu'on va noter des éléments sur le téléphone? Est-ce qu'on a besoin d'une bouteille d'eau, d'un snack? Euh, Est-ce qu'on va se rendre sur le lieu à pied, en voiture? Est-ce qu'on va aller dans un lieu qu'on connaît déjà, qu'on ne connaît pas du tout? J'avais déjà choisi le lieu avant même le thème, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire une balade de bord de mer. Je, je vivais à l'époque dans une ville qui s'appelle Balestraté, pas loin de Palerme, et qui avait des kilomètres et des kilomètres de bord de mer jusqu'à Castellamare. Voilà. Donc je savais que je voulais aller là. Je savais que je voulais aller dans un lieu que je connaissais bien. Et je savais que je voulais plutôt utiliser mon téléphone pour prendre des photos. Donc j'étais partie dans cette optique-là. La partie de préparation, elle commence avec une citation, avec des premières questions à se poser. Et une fois sur place, il faut écouter un morceau, un morceau d'un groupe australien. Je dévoile volontairement, pas tout tout tout, pour que les programmes de Joanna aient encore leur secret, mais je vous dévoile assez pour que vous puissiez leur faire, vous de votre côté. C'est-à-dire vous dire je peux préparer en fait une marche qui sera une marche où j'apprendrai des choses, répondre à des questions créatives sur le coup et revenir à la maison et retravailler. Ça c'est un principe que vous pouvez adopter. Et l'idée d'écouter de, des sons pour se mettre dans l'ambiance, c'est quelque chose qui est revenu dans les deux marches et qui est aussi quelque chose d'hyper intéressant à appliquer. Parce qu'après tout, une langue c'est quelque chose qu'on écoute et qu'on entend. Donc une fois qu'on écoute ce morceau de musique que moi j'ai écouté directement en étant sur les lieux, on a une série de questions à, à répondre, j'ai l'impression que j'en ai peut-être pas assez, euh, mais chaque marche a un thème, c'est peut-être pour ça que ces programmes longs sont, peuvent être aussi chouettes quand on est vraiment dans l'idée de reconnecter à une langue, peut-être qu'en simplement deux marches c'est pas suffisant. Euh, comment vous pouvez l'appliquer, vous, de votre côté Vous pouvez tout simplement faire une marche, décider de où aller et de quoi travailler. Ça, vous avez déjà une pratique de journaling ou de tenue de journal que vous pouvez faire en extérieur. Euh, si vous cherchez des idées, vous avez déjà des journaux tout faits qui ne sont pas forcément pour l'apprentissage des langues, hein, mais qui peuvent, si vous avez un niveau intermédiaire à avancer, être utilisés dans ce cas-là. Quoi d'autre Tous les supports que vous utilisez en réalité, à part les applications et les choses très digitales, s'appliquent à ça en fait, s'appliquent à, à cet exercice de marche. Et sinon, je pense que si vous posez des questions de manière assez euh, euh, dirigée et assez, assez intelligemment posée par rapport à ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, il peut vous bâtir un petit programme de marche. Et d'ailleurs, si vous avez envie que je vous aide à trouver des questions à poser à ChatGPT pour vous bâtir des programmes pour faire des marches euh, linguistiques en extérieur, n'hésitez pas à vous manifester. Ce serait avec plaisir, avec joie. Ensuite, pendant la marche, qu'est-ce qu'il y a Il y a des questions qui sont posées par Johanna C'est bien de ne pas les savoir, à la... de ne pas les connaître à l'avance Et de voir si on peut y répondre À ce moment-là, pour cette première marche Il me manquait pas mal de vocabulaire Donc j'ai pris pas mal de notes de mots qui me manquaient Parce que le sujet était un sujet pour lequel Il me manquait du vocabulaire et c'est tout l'intérêt de la marche Et ce qu'elle nous invite à faire, Johanna C'est parce qu'une langue c'est quelque chose qui se parle C'est de murmurer ou de prononcer à voix haute euh, Les réponses aux questions Donc c'est un mix entre parler et écrire Et si on a une langue dont euh, l'écriture est très différente du parler, comme l'anglais par exemple, c'est encore plus intéressant. De mon côté, c'était moins complexe puisque l'italien se prononce relativement comme il s'écrit, ou s'écrit relativement comme il se prononce, je sais pas dans quel sens vous voulez le mettre. Donc euh, j'ai eu moins à travailler cette, euh, cet ensemble de choses entre parler et écrire. Je suis allée à la plage, un jour où il faisait chaud et il y avait peu de monde, donc j'ai pas été embêtée par le fait de parler ou murmurer autour de moi, même si... Dans, la, dans les faits, je me sentais un peu gênée de le faire, de murmurer toute seule des phrases dans un lieu public. Et ensuite, le temps de retour à la maison, qui est le plus important, parce que c'est là où on va faire une expérience qui peut être juste bonne pour le corps et l'esprit, d'en faire quelque chose de fondamental pour un apprentissage des langues. Là, Joanna, avec d'autres questions, nous aide à euh, intégrer des souvenirs de cette marche, à en faire quelque chose de mémorable, et surtout, à en faire une réflexion sur ce qu'on vient d'apprendre. Comment vous pouvez le faire à la maison De la même manière. C'est-à-dire que si vous partez, vous promenez dans un lieu en pleine nature, que ce soit en bord de mer ou en forêt ou dans les champs et ou en montagne, en revenant, prenez un temps pour ancrer ce que vous venez de faire, recopier les éléments les plus importants, approfondissez les mots que, que vous avez cherchés. Euh, je sais que a fait pas mal de cartes mentales, reprenez votre carte mentale, faites-en des flashcards si vous avez l'habitude de faire des cartes de vocabulaire. En fait, reprenez, n'en faites pas quelque chose qui durera peu, en fait, qui sera juste un moment de bien-être, mais vraiment faites-en une pierre qui bâtit votre construction linguistique. Et ça, je vais hein, l'approfondir un petit peu plus avec la deuxième marche et avec mon en vous emmenant en fait dans ces trois étapes. Allez, c'est parti. Bah du coup, il y a du vent. Je ne sais pas si vous entendrez bien. Donc, je suis au parc Georges Valbon ou Jean Valbon. Georges Valbon Georges Valbon. En Seine-Saint-Denis, c'est un grand parc, donc il y a des zones avec des routes bitumées, mais qu'on peut éviter en prenant les chemins de traverse dans des zones beaucoup plus boisées. Et là, on se trouve où je me trouve, à un moment donné où il y a de l'herbe bien coupée à ras, ça pourrait même presque faire penser à un golf, juste que c'est pas. Un... <rire> Je pense que des professionnels du golf seraient effrayés si c'était vraiment un green, mais ça fait vraiment assez vallonné, assez rasé propre comme dans un golf. Il y a des familles, il y a des chiens, il y a beaucoup de vent, il y a des oiseaux. Je vous mettrai une petite ambiance sonore. Et euh, le commencement de la marche, de, ce, de cette deuxième marche dont j'ai le pdf, commence avec l'écoute d'un son de la mer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est euh, me prêter au jeu d'écouter devant de l'herbe <rire> la mer et de commencer à plonger dans les premières questions euh, et les premiers exercices de cette marche. Là, présentement, t'as quand même pas mal la circulation. Ouais. l'enjeu de cette marche de cette deuxième marche en fait c'est d'utiliser sa langue d'apprentissage donc en l'occurrence pour moi aujourd'hui l'italien pour débloquer ou pour euh, en fait penser de manière créative un projet dans sa vie qui est complètement autre donc euh, moi j'ai pris quelque chose d'assez bateau qui est l'organisation de mes vacances je suis constamment en train de chercher un endroit où il n'y aurait pas beaucoup de vent même si en réalité c'est très agréable parce qu'il fait chaud et le vent est, je sais pas c'est un vent qui est pas trop frais, qui est pas trop chaud, qui est parfait. Et là on est arrivé à un endroit du parc complètement, euh, j'allais dire, aquatique oui il y a un lac, il y a, voilà, c'est beaucoup moins, euh, on peut dire, sauvage, beaucoup plus pensé pour les familles, pour les sportifs. Là je suis au milieu de tables où on peut jouer, de tables de ping-pong, c'est très coloré, c'est très mignon. Je me suis prêtée au jeu, j'ai fait les 10 minutes euh, de marche et puis j'ai répondu aux questions en italien. Ce que je viens de remarquer c'est que je pense que l'aspect post marche sera très important pour l'italien pour moi parce que comme j'ai déjà un niveau bien élevé, il n'y a qu'un seul mot qui m'a manqué pendant toutes mes descriptions. Comme je suis pas venue marcher toute seule, je me sens de faire les réponses à voix haute comme si je parlais à l'autre personne. Euh, Mis à part ça voilà, ce que je peux vous dire c'est que quand on a une langue, qu'on a un niveau bien avancé, le temps post-marche où on va vraiment plus loin que ce qu'on a noté est important parce que sinon on a déjà quasiment tous les mots. Il y a peu de mots, enfin il y a qu'un seul mot que j'ai pas su dire naturellement, c'est le mot euh, poussette. Je vous retrouve un petit peu après. Ok, je suis prête pour faire le bilan de la troisième partie maintenant que j'ai faite le lendemain. Alors, la troisième partie elle était même composée de trois parties. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui est un moment de réflexion sur la marche elle-même qu'on vient de faire, avec un petit exercice créatif à la Ernest Hemingway, où on doit raconter ou bilanter notre promenade en, avec une histoire en six mots. Ensuite, on a une partie de réflexion sur l'apprentissage des langues, la pratique linguistique qu'on a eue. Donc c'est presque une réflexion méta. Et ensuite, pour finir, on fait un petit dictionnaire des mots qui nous ont manqué. Comme ça, on retrouve facilement, avec chaque marche, les mots qu'on a appris durant les marches. Donc moi, pour cette marche-là, j'ai seulement deux mots. J'ai le mot poussette, donc passecino, et le mot corbeau, un corbeau. La première marche, j'avais beaucoup plus de mots, en fait, chaque marche est sur un thème particulier, elle a sa, sa, sa propre créativité. Pour la première marche, les questions posées, en fait, euh, avaient donné lieu, m'avaient poussé dans mes retranchements au niveau vocabulaire, il me manquait plein de mots pour y répondre. En revanche, euh, pour cette balade au parc Georges Valbon, eh bien, j'avais tout le vocabulaire, puisqu'il s'agissait de décrire une personne ou d'imaginer un projet qu'on avait comme une personne. Et là, en fait, le, les mots, je les connaissais déjà. Ce que je remarque, c'est qu'on a des bénéfices immédiats avec ces marches, c'est la réduction du stress, le mieux-être, la reconnexion à soi, une plus belle qualité de présence, ça c'est un effet immédiat. L'effet le, linguistique, je pense il est à plus long terme, et, et c'est là où j'ai envie d'appuyer l'importance d'avoir une belle stratégie langue, de langue, c'est d'intégrer ça à quelque chose de plus long terme c'est-à-dire les mots que j'ai vus, de les réintégrer. Bon, après, j'ai peut-être pas besoin de connaître le mot corbeau et le mot poussette pour vivre en italien. Hein. Mais c'est de réintégrer ça dans quelque chose de beaucoup plus régulier. Alors euh, peut-être que pour l'italien, écrire tous les jours avec des sujets qui me poussent dans mes retranchements, ça m'aidera encore à passer le cran au-dessus. Mais au niveau linguistique, l'effet, il n'est pas immédiat. Il peut justement nous ouvrir plus de portes parce que c'est toujours des choses très créatives. Donc euh, ce que ça m'amène, enfin le bilan que je me fais, c'est Ok, avec l'italien, comment j'ai envie de le travailler à partir de maintenant J'ai beaucoup aimé travailler l'écrit, j'ai beaucoup aimé écrire des phrases. Ça m'a plu, je veux le continuer, mais avec quelque chose de bien plus long terme. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est passée à des programmes un peu plus longs, euh, notre chère Johanna. En parlant de ça, je vous laisse de suite pour terminer et conclure cet épisode avec l'entretien que nous avons eu toutes les deux. Bonjour Johanna, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à, aux auditeurs du podcast
1: Bonjour, je suis Joanna Radomska, je vis en Pologne, j'habite à Gdenya, une ville au bord de la mer, j'adore la mer, j'habite avec mes deux filles et mon ma mari. Ouais, je crois qu'on a ça en commun euh, d'aimer les paysages des bords de mer. Comment est-ce
0: que tu es arrivé toi, dans le monde des langues et combien de langues est-ce que tu parles
1: Les langues sont une grande part de ma vie. Je suis professeur d'anglais depuis des années et les langues sont ma passion, ma hobby. J'adore apprendre des langues étrangères, découvrir, nouvellement, et lire et écouter des langues. Et je parle euh, polonais, ma euh, langue maternelle. Je parle anglais, italien, un peu du français, et j'ai commencé par apprendre euh, allemand. Écoute,
0: je suis en train de réapprendre allemand en ce moment même, donc on aurait des sujets de discussion. Comment est-ce que tu en es arrivé à créer Walking Languages et à associer euh, la marche avec l'apprentissage des langues
1: Une euh, marche, et la promenade est très importante activité au euh, moment de ma journée. Et j'ai décidé de connecter ma, ma deux grandes passions, la langue et la marche. Et je vois beaucoup de choses similaires entre la marche et l'apprentissage de la langue. Par exemple, le du devrait se faire à votre rythme et le Dieu connecté avec le monde.
0: C'est vrai que c'est vraiment deux disciplines qui connectent au monde. Effectivement, et c'est un point commun qu'on ne voit pas de suite. En quoi c'est important aussi de mettre son corps en mouvement pour apprendre des langues
1: et Certainement pendant le marche, l'esprit, le cerveau fonctionnent mieux. Mais ce qui est important pour moi, pendant que je suis dehors, quand je vais en promenade, je peux changer ma perspective. Je vois plus de possibilités. Je suis tranquille et et après la promenade. J'apprends plus vite. J'ai beaucoup d'idées fraîches, idées pour ma vie, pour ma entreprise. Oui.
0: Mais oui, parce qu'on euh, vit une grande partie de nos journées en mode autopilote, c'est-à-dire sans réfléchir et quand on joue le jeu de faire une marche sans être dans ce mode auto autopilote, c'est-à-dire en allant dans des endroits où on ne va pas ou alors en prenant le temps de regarder la nature qui change sans arrêt, eh bien on, on retombe dans cette position où on peut effectivement être beaucoup plus créatif et changer de perspective, changer de point de vue sur le, le monde, les choses et, et son apprentissage des langues, ouais. Carrément. Et euh, qu'est-ce que tu souhaites transmettre, toi, à travers tes programmes
1: Je vous aider du ma client à sentir du impact positif de la marche euh, sur la vie, sur l'apprentissage de la langue et leur entreprise et projet créatif.
0: Ah oui, euh, bah, apporter euh, les aspects positifs de la marche dans tous les autres domaines de sa vie, c'est une belle mission. Merci beaucoup. Et ça me fait une transition toute trouvée pour présenter les deux programmes qui sont actuellement disponibles. Tu proposes deux choses, un cours de trois semaines qui va commencer le 9 juin prochain et euh, une formule de dix jours qui lui se suit à son propre rythme. Et je vais rentrer un petit peu plus en détail sur ces deux programmes qui sont différents de celui que j'ai suivi moi mais qui ont l'air tout aussi intéressants. Ces programmes ont euh, des missions similaires, c'est-à-dire t'apprendre à faire des promenades réalisables, c'est-à-dire qui s'en dans le programme de ta journée, qui est sans doute bien chargé. Pratiquer et améliorer ta ou tes langues cibles, parce que tu peux l'utiliser pour plusieurs langues en fait, d'une manière nouvelle, parce qu'effectivement elle propose toujours des choses un peu créatives, pas qu'un peu, bien créatives. Elle a une très belle créativité euh, Johanna. T'apprendre à éviter, elle a mis « learn to avoid the burnout ». Comment éviter de te sentir euh, épuisé en fait, en te rechargeant et en créant, en te restaurant à l'ami plutôt, en, te, voilà, en, en prenant soin de toi et en rééquilibrant, euh, en trouvant un équilibre, pardon il faut que je trouve mes mots parce que je traduis en même temps que je te raconte, un équilibre entre être à l'intérieur et être à l'extérieur, entre être connecté et être déconnecté et là on parle de l'ordinateur et d'internet, ça va t'aider à te sentir mieux ancré parce que parfois quand on passe du temps trop connecté en ligne on est des ancrées et vraiment euh, de faire de la langue quelque chose qui te connecte au monde, voilà. Et pour la partie, c'est une des particularités du cours de trois semaines, bah, c'est aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont curieuses d'apprendre une langue et d'avoir des compagnons avec qui, de marche, avec qui euh, partager euh, tout ça, des, des personnes qui seront évidemment euh, dans d'autres parties du monde puisque c'est un cours euh, en ligne. Je vais te mettre les liens si ça t'intéresse à les regarder, encore une fois c'est adapté à toi, si bah, tu connais l'anglais puisque c'est un cours qui est proposé en anglais. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Les programmes proposés par Johanna sont adaptés à des personnes qui parlent en anglais. Maintenant, si on parle du niveau de la langue que tu apprends, qui n'est pas forcément l'anglais, qui peut être une autre langue, l'anglais sera la langue intermédiaire dans ce cas-là, eh bien, c'est pour un niveau pré-intermédiaire, intermédiaire à avancer. Moi, je ne conseille pas du tout les débutants de commencer par des marches. Je te conseille de faire des marches, de manière générale dans ta vie, dans pleine nature, hein, on s'entend. Euh, mais pour ce qui est de l'expérience linguistique, Vraiment il faut que tu aies déjà une connaissance orale de la langue, donc moi je ne dirais même pas pré-intermédiaire, si Johanna elle dit pré-intermédiaire, je dirais intermédiaire à avancer. Et euh, si tu as un niveau avancé pour que ça apporte vraiment ses fruits, que tu l'intègres dans une stratégie de langue particulière, c'est-à-dire pas un one-shot qui pourrait juste te secouer si tu as un niveau intermédiaire, mais pour un niveau avancé il faut quelque chose un peu plus pensé et construit. Mais là avec les longs programmes de Joanna, je pense qu'on est bon. Euh, tu peux pratiquer donc cette langue avec, enfin pardon, tu peux utiliser ces programmes avec n'importe quelle langue combien de temps est-ce que tu devras dédier à ces cours, en fait ça dépend de toi c'est un, un cours qui peut se faire à son propre, propre rythme, donc ça rentre vraiment dans tous les emplois du temps que peux-tu espérer de ce cours comme bénéfice euh, l'habitude d'intégrer en fait de la pratique dehors parce qu'elle de enfin, ne peut que te faire du bien ça a été même prouvé scientifiquement que regarder une image d'arbre procurait du bien-être au niveau de l'oxygénation de ton cerveau au niveau de ton rythme cardiaque, encore une fois, il y a beaucoup de bien-être au fait de pratiquer dehors. Donc c'est au bout de trois semaines, au bout de dix jours, tu auras déjà en fait pris l'habitude d'intégrer le fait d'être dehors et de pratiquer une nouvelle langue. Et effectivement, ça peut être particulièrement conseillé à un moment où tu es coincé dans ton apprentissage autodidacte. Je dirais que c'est quand même plutôt adapté au profil autodidacte. Et pour les personnes qui se sentent plutôt pas très à l'aise avec le fait d'être complètement laissé en autonomie, eh bien il y a la formule trois semaines où vous êtes en groupe qui peut être plus que conseillé dans ces cas-là je n'ai pas envie de faire du forcing forcément sur les, le, le travail de Joanna, je le trouve génial, je ne suis pas là en train de, de forcer qui que ce soit à dégainer la carte bleue, euh, ce que je trouve très bien c'est que c'est des programmes clés en main, maintenant si toi tu es déjà autodidacte, en fait ça peut te donner plein d'idées pour euh, bousculer ta pratique, pour changer des petites choses pour aller marcher dehors, et ça, en fait c'est surtout ça l'idée de mon podcast, c'est quand tu as déjà la capacité à t'encadrer toi-même ben, te dire, hé, hey, il y a ça aussi à faire, c'est-à-dire mettre ton corps en mouvement et aller dehors, et si tu n'es pas habitué si tu aimes l'énergie de groupe ou si tu en fait, as envie d'être surpris par les questions et aller plus loin avec euh, quelqu'un qui, qui t'accompagne ou qui te dirige, et bien un cours tout fait comme celui de Johanna, ça peut être euh, bienvenu. Si tu apprends l'anglais et que tu es coincé euh, justement et que tu veux pratiquer ça pour l'anglais, je pense qu'honnêtement, euh, avec un niveau intermédiaire, tu peux le tenter pour l'anglais. Tu vois, Je pense que euh, Johanna a un, un très bel anglais. Euh, tu pourras t'amuser à traduire et ça pourrait être un, un bon exercice pour les niveaux... Euh, je dirais à partir d'un bon B1 et avant, si tu as un niveau plus fragile en anglais, je te conseillerais de travailler avec l'oral et personnellement avec des supports audio adaptés à la pratique du Comprehensible Input, dont on aura l'occasion de reparler plein plein de fois. Sur ce, j'espère que ça t'aura au moins inspiré l'envie d'aller faire une marche et je te retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de J'ai testé pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.